0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов в Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно. Здравствуйте, это подкаст Сетап,
1: как раскрутить бизнес в интернете, и я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Михаил
0: Токовинин, руководитель Амосерм. Привет, Михаил. Да. Всем привет. Справка о госте. Михаил Токовинин – сооснователь и генеральный директор компании Qsoft, руководитель онлайн-CRM-системы AmoCRM. В 2004 году совместно с партнерами основал компанию Qsoft. В 2009 году увлекся SaaS и запустил несколько облачных сервисов, главный из которых – облачная платформа для управления продажами AmoCRM. В 2011 году открыл офис компании в Сан-Франциско. Живет и работает в Москве. Образование. Окончил факультет автомобильного транспорта МАДИ. Уважаемые слушатели, сегодня мы беседуем по скайпу, но я думаю современные средства
1: телекоммуникации позволят нам пообщаться успешно. Михаил, ну расскажи нашим слушателям вообще, что такое CRM и для чего они нужны.
2: Ну вообще, это сейчас можем углубиться. Под словом CRM все понимают свое обычно. Но все чаще про это, 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 речь идет о системах для продаж, то есть для продавцов, для того, чтобы лучше закрывать сделки. То есть в большинстве случаев имеет то, что-то, что-то из этой области.
1: Э, насколько я знаю, аму это облачная система, или как называют еще SAS-система. По твоему мнению, каковы преимущества облачных решений перед традиционными коробочными?
2: Ну, на самом деле, у облаков очень много преимуществ. Если даже не, не говорить о банальных там, стоимости владения, экономии на серверах. Большое очень преимущество то, что не нужно их внедрять и устанавливать, и каждый человек сможет ими воспользоваться и настроить их. Но в CRM-ах, в общем, облака стали стандартом уже давно. Это, пожалуй, единственный класс продуктов, который бесспорно только в облаках и продается. Начиная от самых-самых там больших Salesforce, TerraSoft и заканчивая малышами.
1: Многие наши слушатели опасаются, скажем так, за безопасность своих данных, если они находятся где-то не у них. Как вы решаете проблемы защищенности? Где вообще хранятся данные в вашей серомке?
2: Ну, вообще, тут два вопроса. Мы, конечно, сильно заботимся надежностью и безопасности. У нас несколько площадок, три сейчас, данные постоянно рефлексируются, синхронизируются. То есть, понятно, что для любого облачного провайдера данные это ну, супер критично для бизнеса. Не дай бог что-нибудь случится, можно весь бизнес потерять. С другой стороны, потребители все равно постоянно спрашивают, переживают, это больше к психологии относится, чем к разумному. И мы стараемся просто не, никак на это не реагировать, мы ждем, потому что с каждым годом таких вопросов все меньше, меньше, меньше. Кроме того, мы иногда говорим, что да, может быть, что на самом деле мы говорим, что в облаках ты безопасней, потому что в офисе есть и админ условный, который как минимум знает, что с этими данными делать, у него может быть злой мотив. А у нас как минимум нет мотива, и мы не знаем, что с вашими данными делать. Поэтому, как минимум, мы безопаснее, чем админ. Но с каждым годом таких вопросов все меньше и меньше.
1: Ну, я согласен. Все уже начинают понимать, что как раз за САСом будущее, Но это на мой
2: взгляд, конечно, я не не утверждаю. Большинство потребителей просто не понимают, что такое САС. Ну, самый рядовой потребитель просто не понимает всех этих наших споров, то есть это сугубо айтишные споры, САС, не САС. А обычные люди вообще ничего не понимают, в этом смысле. Они даже понимают разницу
1: Ну, ну люди же да. понимают, что если не надо Ничего устанавливать и настраивать, то это плюс Соответственно в САЗ. SaaS... Ну да,
2: про, 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 просто это удобно да. Зарегистрироваться, начали пользоваться и все
1: Да, в САЗ зарегистрировался, зашел, начинай работать Не надо заморачиваться Со всем остальным да, да, да. Так, а для кого вообще Рассчитан ваш продукт? Кого вы считаете своей целевой аудиторией?
2: Ну тут оригинально мы... Многие думают, что мы для среднего Малого бизнеса Но мы всегда говорим, что мы для малых рабочих групп. То есть наш целевой клиент – это отдел продаж численностью от 3 до 30 человек. Вне зависимости от размера компании. То есть это может быть очень маленькая компания, состоящая сплошь с продавцов. И может быть очень большая, в которой есть небольшой отдел продаж. То есть наш основной клиент – это именно отдел продаж, руководитель отдела продаж или коммерческий директор. Даже не топ, не владелец, не директор.
1: Это именно на продажников рассчитано, да?
2: Да, в этом, в этом есть определенная оригинальность нашего позиционирования, что мы не продаемся через обычных так называемых lpr там гендиректор или владелец, а мы продаемся именно в отдел, то есть такой оригинальный у нас фокус.
1: То есть получается все ваши фичи и все ваше развитие нацелены именно на интерес отдела продаж?
2: Да, потому что их потребность в CRM, во-первых, самая ясная, Самое прозрачное, там проще всего сделать понятный продукт. Кроме того, у, у них такая забавная особенность, довольно неплохая мотивация улучшать свою работу, повышать эффективность, потому что часто они получают премию от, ну, зарплату от объемов, от результата, и у них довольно много власти, чтобы использовать разные продукты, ни с кем особо не советуюсь. Поэтому это такая очень удобная аудитория, и можно именно вот на них фокусироваться и продавать продукт.
1: А как вообще вы развиваетесь, вот, новые фичи, функции внедряете, вы как-то общаетесь
2: с клиентами или на основании чего вы делаете планы? Ну, общение с клиентами, к сожалению, не дает, то есть системно построить управление продуктом, чтобы там вот голосовалки устраивать, опросы устраивать, так не получается. Есть 3-4 типовых портрета полувымышленных, то есть мы взяли реальных людей, которые считаем своими типовыми клиентами, которых мы сами анализируем, то есть мы не спрашиваем, чего они хотят, а мы соизмеряем то, что мы пытаемся делать с их потребностями. Ну каким образом вы соизмеряете это? Да очень просто, вот есть идеи, мы хотим такую функцию. Ну иди очень много, иди всегда слишком много, то есть у нас там в туду листе сейчас несколько сотен потенциальных функций. Каждую функцию прогоняет на такой условный тест, типа А вот Василий Иванович понравится, а ему зачем? А как он это будет использовать? А какую пользу принесет его бизнес? И просто вот такой примитивной работой, аналитической, опрашивая друг друга, мы принимаем решение делать или не делать ту или иную функцию.
1: Насколько я знаю, в вашем сервисе есть несколько тарифных пакетов. А есть ли какая-нибудь статистика, какой из пакетов пользуется наибольшим спросом?
2: Но ну, У нас тут были леплены изменения На самом деле до прошлой недели Был один тарифный пакет По пользователю мы лицензировались Мы их ввели только недавно вот Буквально на прошлой неделе Дополнительные тарифные пакеты То есть у нас были они до этого Потом от всего этого отказались Сейчас снова они появляются Спасибо, может быть, кризису Может быть, тому, что мы сейчас делаем новые функции Сейчас статистики такой нет Ты, честно говоря, она особого значения для нас не имеет Мы мониторим просто ARPU Постоянно думаем, как его повысить, не сильно задирая ценник по основной услуге. Ясно. Ну, я
1: думаю, среди наших слушателей больше всего малого бизнеса, Так возникает такой вопрос, многие мои знакомые, у которых небольшой бизнес, ведут базу клиентов ну, просто в Excel. Да? Скажи, в какой момент нужно отказаться от Excel и идти уже в crm к вам или еще в какую-нибудь систему?
2: Ну, те, кто пользуется Excel, это уже довольно продвинутая аудитория. Надо сказать, что 85% бизнесов не пользуются вообще ничем, даже бумагой в этом случае. Если бизнес пользуется Excel, уже неплохо, то есть уже есть какие-то процессы, понимание ценности этой базы и так далее. Обычно с Excel слезают в двух случаях. Либо когда выросли по численности, ну просто когда 3, 4, 5 продавцов, Excel становится банально неудобным, потому что нормально не делятся права и нормально невозможно совместно работать либо когда процессы начинают развиваться и становятся сложнее. Фактически, какой маркер для того, чтобы уйти с Excel? Нужны права и нужна история по изменению той или иной сделки того или иного контакта. Вот ни того, ни того Excel не дает. Ну и третье, он не дает развернутой всякой аналитики сложной, которая считается не вот по состоянию на сейчас, а там в динамике. В принципе, если компания доросла до Excel и начала использовать Excel это уже хороший знак. Скорее всего, она сама поймет, когда она из него вырастет. Это произойдет очень органично. Excel действительно самая распространенная CRM, наверное, в мире. Самое большое количество клиентских баз ведется в CRM. Но для нас основной челлендж даже сейчас просто людей хотя бы до CRM, до, до Excel дотащить. Потому что дальше мы уже знаем, как их переводить с Excel на CRM.
1: Ну вот как раз по поводу интеграции уже, уже есть у малого бизнеса Ну у любого бизнеса, работающий сайт Мы применительно к интернету все говорим угу. Есть база клиентов Excel И бизнес осознал, что Excel уже недостаточно для их потребностей И хочет перейти Ну к вам Вот как, как произвести быструю интеграцию С существующим ну, сайтом
2: Ну с сайтом-то интеграция У нас сделана вообще Ну мы в это очень много вложили в прошлом году У нас сделано очень прозрачно мы можем сразу буквально в пару кликов интегрироваться со всякими популярными конструкторами лендинг-пейджей. У нас есть встроенная веб-форма прям в продукт. И если эту веб-форму поставить на сайт, прям как плеер YouTube, то заявки сразу подают вам из CRM, причем мы там еще и заодно с Google Analytics полностью синхронизируемся и интегрируемся. Из Excel понятно, что данные импортируются, опять же-таки все поставщики очень сильно заморачиваются на то, чтобы это был качественный импорт чтобы действительно пару кликов и все импортировалось. Поэтому вот в таком кейсе трудностей вообще никаких не составит. Если ему нужно интегрироваться дальше, там уже есть какие-то нюансы. Например, с интегрироваться, какие-то провайдеры легче интегрироваться, какие-то сложнее. Например, с рассылками интегрироваться. Это мы тоже умеем делать легко. А бывают более сложные конструкции интеграции. Вообще тема интеграции, она такая в общем, популярная. И на самом деле одно из больших преимуществ облачных решений – это вот их потенциал по интеграциям друг с другом. Это один из факторов, зачем их вообще выбирают, который делает их намного привлекательнее. Коробок.
1: Ты упомянул телефонию, рассылки. но вот, допустим, возьмем колл-центр. Не подскажешь вообще, как правильнее поступить? Развивать свой-свой колл-центр, ну где-то на стороне, или сразу прийти к вам и там уже
2: телефонию делать? Ну, колл-центр, точнее. Ну, вопрос колл-центра – это не вопрос технологий. Это скорее про бизнес вопрос. Конечно, если компания... Ну, от численности зависит, я скажу так. Если у вас 50-60 продавцов или вам нужно сотни их, то, наверное, аутсорсинговый колл-центр и, и ваша воронка, и ваш скрипты, ваша продажа примитивная, то, конечно, аутсорсинговый центр будет вне конкуренции. Чуть, если начинаются какие-то сложные скрипты, какие-то сложные конструкции или небольшая численность персонала, то свой колл-центр становится выгодней. Делать или не делать свою CRM-ку для колл-центра или использовать готовые вроде нашей, опять же-таки, зависит от объемов. Если это супер большой проект, там, на 100-200 звонящих людей, миллионы минут, то это оправдает, в том числе, разработку кастомного решения, и, наверное, тогда это будет оправдано. Если это колл-центр в 10-20 продавцов, ну, точно нужно использовать готовое решение вроде AMA CRM или подобного. Но в большинстве случаев колл-центры, конечно, делают свои, просто потому что объемов сумасшедших ни у кого нет, да и скриптов таких уж примитивных тоже не часто встречаются.
1: Михаил, ты упомянул, что у вас есть интеграция с системами аналитики ведущими. Соответственно, насколько я понимаю, любые современные системы аналитики позволяют отслеживать некие цели. Возможно ли отслеживать цели в рамках вашей CRM?
2: Ну да, во-первых, есть встроенная вся эта отчетность на тему того, что происходит с заявками с лидами, какая конверсия по воронке и так далее. Но одна из классных штук, которую можно делать, и которая у нас, например, встроена по умолчанию, это интеграция с Google Analytics. То есть, когда на нашу сторону передается чуть больше информации по лиду, по какому ключевому запросу пришел, по какой компании пришел, и мы можем у себя воронку анализировать по... Да, в том числе по компании. А мы со своей стороны... Обратно в Google Analytics приведем информацию о совершенной продаже. И в Google Analytics появляется не только цель, там, заявка, но и цель продажа, причем еще и с бюджетами. Ну и, соответственно, дальше маркетологи могут на своей стороне уже посмотреть чуть лучше, какой канал про мастериальные продажи. Классная штука. Мы ее сделали в прошлом году, причем она получилось сделать ее очень легкой. Хотя, честно говоря, я пока не вижу бума на подобную связку, чтобы люди действительно ей пользовались и говорили, да, да, это круто. Это, может быть, звучит немножко неожиданно, но пока бизнесы не доросли до таких вот конструкций, чтобы прям насквозь анализировать все.
1: Ну, я думаю, это
2: временное явление, и аналитика подрастет. Ну, тут такая забавная штука, что просто маркетологи очень продвинутые, те, которые занимаются сайтом, интернет-маркетингом, они очень такие все квалифицированные. А в продажах часто сидят люди попроще, и получается такое столкновение двух культур. И просто продажи, то дай бог, если сейчас хотя бы воронки научились нормально свои считать, они пока просто так далеко не не, не забегают. Поэтому это скорее, в общем, сейчас продажи надо подтянуть до уровня развития маркетинговых всех ребят, и тогда, может быть, все это заработает. Ну, раз
1: уж мы упомянули, точнее, ты упомянул воронку, расскажи, не знаю, может быть, некий кейс, пример грамотно составленной воронки продажи для, ну, относительно небольшого интернет-магазина. В основном интересует, насколько подробно нужно дробить воронку.
2: Воронку нужно дробить, тут же как, сначала нужно сделать не очень много этапов воронки, 3-4, максимум 5. Ну, какие? Когда освоили с ними, дальше можно дробить глубже. Тут важно, чтобы просто эти этапы были полезными. То есть, чтобы это дробление пронесло хоть какую-то пользу. То есть, либо это дает нам какую-то аналитическую информацию по потерям. То есть, мы выделяем в воронке такой этап, где мы считаем, потенциально мы теряем клиентов. Ну, например, там, на согласование условий доставки. Если нам важно понять, доставка критична или некритична, то мы должны выделить такой этап. И второе, они должны быть неэффективны. То есть, не нужно использовать такие этапы, которые автоматом все проходят. Это просто вопрос времени. То есть нужно выделять только те этапы, где действительно ну, могут быть потери. В случае с интернет-магазином, на самом деле воронка по части лид-менеджмента не очень большая. То есть она довольно примитивная. Брошенная корзина, ну, корзина, условия, доставка. Но я бы обязательно в интернет-магазине выделил бы два этапа уже после первой покупки и закрывал бы условную сделку, условный лид только на второй покупке. Не все так рассуждают. Почему-то все думают, что элит нужно обязательно закрывать только первой покупкой. А в таких бизнесах, как интернет-магазин, я бы обязательно сделал этап вторая покупка или второй возврат в магазин. То есть я бы обязательно сделал этап корзина и добавлял бы лиды даже с брошенными корзинами. Я бы обязательно сделал этап оформления заказа. Смотрел бы не теряем ли мы людей на оформлении заказа. Обязательно понятно, что этап доставка оплата. И я обязательно бы сделал этап Вернулся и второй заказ И только тогда бы закрывал лид Потому что для интернет-магазинов самое важное Это повторные заказы
1: Здесь я с тобой абсолютно согласен Потому что цель основного бизнеса Не продать один раз, а продавать постоянно Поэтому,
2: конечно же, количество Возвратившихся покупателей одна из основных метрик Да, и я бы на самом деле Лид-менеджмент у магазинов строил Не столько вокруг первой покупки, сколько вокруг второй
0: Вы слушаете подкаст Сетапру Сетапру
1: Давай еще раз вернемся к аналитике, точнее к отчетам, которые позволяют создать АМСИРМ. Заменят ли они живого аналитика или все равно понадобится некий специалист, который будет как-то, ну не то что расшифровывать, но как-то правильно составлять
2: отчеты в рамках СРМ-ки? Ну это не относится к АМСИРМ, это, это скорее вопрос общий про аналитические системы и про данные. Проблема в том, что данных-то можно накидать очень много, но чем больше, тем хуже. Вот сейчас такая ситуация, что у многих людей есть очень-очень много данных, но проблема с их анализом. Да, мы и все остальные провайдеры пытаемся эти данные слегка переживать, подать в какой-то более понятной форме, но это мозг человека не заменяет. Нужен человек, который умеет читать данные. Нужен человек, который может эти данные расшифровать и сделать выводы. Более того, как только такой человек появляется в системе, выясняется, что ему нужны на самом деле грязные данные. Ему не нужно их пережевывать, потому что он из них дальше сконструирует все, что ему надо. Кто это должен быть? Это должен быть аналитик или владелец бизнеса? Это уже дело десятое. Я считаю, что на самом деле аналитика – это прямая обязанность топ менеджмента И пытаться все это делегировать, ну, странно, как минимум, потому что это есть самое интересное и самое важное, особенно для малого бизнеса. Мы, с своей стороны, стараемся... Переживать что-то, подать в более удобном понятном виде, понять, как-то, как-то графично изобразить. Хотя в большинстве случаев данных уже и так слишком много Проблема именно с их использованием. То есть нужно, чтобы человек все-таки вдумчиво ими пользовался. Аналитика не заменит никакая система, если отвечать коротко на вопрос. То есть человек все-таки нужен? Конечно, конечно. Ну... Но... Никакая аналитическая система не заменит человека, никакая, потому что, во-первых, ну это как вопрос любых исследований, во-первых, нужно понять, что ты ищешь, то есть какую-то причину хочешь найти, вообще какую проблему устранить, для этого уже нужен человек, только потом нужно понять, какие данные ты хочешь видеть, и только потом можно проанализировать выводы. Просто когда мы делаем готовую систему вроде АМСРН, там, любой другой, мы считаем, что есть некий набор типовых вопросов, на которые мы хотим ответить. На типовые вопросы мы, хот... мы даем сразу ответ, ну, там, типа, какая у меня конверсия в воронке. А вот дальше мы даем просто грязные данные, и говорим, ну, дальше, в общем, парни, берите данные и делайте с ними, что хотите. Я считаю, что человек всегда нужен.
1: А какие вот самые распространенные именно типовые вопросы? Ну, конверсия, понятно. Что еще вы
2: даете по умолчанию считать типовым? Ну, мы хотим считаем, что, во-первых, конверсия в воронке по разным каналам с разными разрезами, с разными фильтрами. Во-вторых, продолжительности, то есть сколько сделка на каком этапе зависает. Это тоже интересные цифры, которые, кстати, в Excel посчитать невозможно. И это нужно для этого как-то автоматизироваться. Мы даем отчет по прогноз продаж. Такая оригинальная штука, которую тоже, на самом деле, самому посчитать довольно тяжело. Это когда мы анализируем статистику, накладываем на текущие лиды и пытаемся спрогнозировать, сколько будет продаж. Плюс... Стандартный набор – это всякие KPI активности по людям, то есть, насколько люди, что они сделали, какие задачи, так или какие действия совершили, понятный отчет, сколько звонков было совершено, сколько минут, то есть, основная потребность вот такая есть – как работают мои люди, то есть, вот, дать какую-то такую сводную табличку по производительности людей. Сейчас цели добавили еще в качестве отчета, там, ставишь планы, оно что-то считает планы, вокруг людей, в общем, очень много. Ну и глобальный такой отчет, типа, вообще что происходит, лента, типа, типа ленты событий, вот последние события в системе. Ну, тоже такой стандартный вопрос, что происходит. Михаил, у вас же в системе ведется какой-то
1: документооборот, насколько он, скажем так, стандартный? Ну, я знаю, что если награться
2: с 1С, что еще? А, а вот на самом деле документооборот мы специально не накручиваем этот блок, то есть мы специально не добавляем никаких сложных функций, потому что мы считаем, что... Пока ценностей в этом не так много, если честно. То есть, пока мы считаем, что для большинства наших клиентов нет необходимости какой то каких-то сложных бизнес-процессов работы с документами. То есть мы даем скорее интеграцию, скорее вывести, скорее их найти, но не засовываем себе, себе вовнутрь вот именно бизнес процесс работы с документами. Я просто считаю, что есть такие вещи, вот как работа за бизнес-процессами, которые сложные и требуют внедрения. А значит, большинство из наших вот этих вот воображаемых типовых клиентов этим не воспользоваться, потому что не до внедрения им. Ну вот
1: пример из практики. Допустим, я владелец какого-то бизнеса, у меня есть какие-то свои бизнес-процессы налаженные, которые как-то документируются, решил подключиться к вам, как мне вот, интегрироваться с вами, интегрировать свои бизнес-процессы и АМСРМ?
2: Ну, в данном случае мы просто говорим, мы даем карточку сделки, карточку контакта и даем кучу интерфейсов, чтобы все документы по этой сделке и этому контакту можно было найти вам и CRM. Но все, что касается непосредственно генерации документов, переработки документов, прогону их по какой-то цепочке согласования, это мы все говорим, делайте на другой стороне. Сюда выкладывайте скорее как сводку, для того, чтобы можно было их найти. Ну, даже если мы там говорим про генерацию счета, то тоже счет генерится на той же 1С, например А здесь просто выкладывается итоговый вариант, что просто можно было найти Ясно
1: Мы в начале нашей беседы говорили о преимуществах САС. А нет ли у вас какой-нибудь статистики? Как часто переходят в САС системы ну, в частности, к вам из коробочных серверов, И как часто переходят обратно? Если вообще такие случаи?
2: Случаев таких, конечно, безумно много особенно из переходов в коробку в облако. Точнее, даже это выглядит так. То есть, есть какое-то коробочное решение, недоделанное, недовнедренное, недоиспользованное. На него плюют и запускают заново. Цифр вот таких количеств переходов, конечно, мы не знаем, но мы знаем другое. Мы знаем динамику вообще по рынку. То есть, мы знаем, что классическая it коробки все стагнируют, все облака растут на сотни-сотни процентов. При этом, Вообще рынок, в общем-то, так быстро не растет. А значит, что это просто облака отжирают доли от коробок. Причем растут все. То есть, вот я знаю все данные по нам, по другим коллегам. Меряются все сотнями процентов роста. И это, конечно, в о том, что бизнес ну, очень активно переходит в облака. Очень. Есть ли примеры, когда переходят из облаков в коробку? Тоже есть. Но, скорее, совсем в Enterprise сегменте когда облака используются для того, чтобы попробовать какой-то класс продуктов, Бизнес понимает, что такой класс продуктов им нравится, и готовы идти дальше и инвестировать больше в внедрение. То есть основной, основной драйвер роста облаков это плохо внедренные коробки, скажем так. Большинство коробок просто не используют, они недовнедрены. А облака легкие, понятные, простые, и с ними получается.
1: А всем ли достаточно
2: того функционала, что есть в облаках? Конечно, нет. Но тех, кому недостаточно, их меньшинство. То есть, ну... С чем бы это сравнить? Ну пусть будет. А, фотография, отличный пример фотография. Большинство людей в восторге от фильтров в Инстаграме. Помогает ли это фотошопу? Вот Инстаграм и Фотошоп. Вот, вот приблизительно вот то же самое. Большинство коробок, больших, тяжелых, дорогих, да, это супер инструменты, их можно кастомизировать, можно творить чудеса, доработки сложные. Но продукт не массы. это для профессионалов. И когда обычно человек пытается воспользоваться таким продуктом, обычно он просто мучается. А тут появляются такие легкие штуки, чтобы делать легкие задачки. И они оказываются востребованными.
1: Михаил, ну в последнее время, да уже, собственно, не в последнее время, а много лет подряд растет мобильный сегмент, заходы с мобильных устройств всяких, много ли аудитории работает с CRM-ками, ну, в частности, с вашей, через различные мобильные устройства, может быть, есть уже мобильные
2: приложения? И мобильные приложения есть, и наш веб-интерфейс. На самом деле мы в прошлом году полностью оптимизировали под touch, под палец, под свайпы и так далее. То есть мы просто пошли на редизайн, где не будет мышки. Это такая серьезная штука для интерфейсников, я не понимаю, то есть отказались от маус там и так далее. Потому что доли мобильников растет драматически просто, просто драматически. Причем происходит сейчас такая история, что... Ну, процентов 70 пользователей пользуются обоими версиями. И мобильной, и веб-версии. И мобильный часто рассматривают как такой облегченный интерфейс. Но мы видим и другой тренд, что мобильный часто становится основным интерфейсом. И вот это как бы такое серьезное изменение. То есть, когда люди вообще начинают знать мобильного, и мобильным же заканчивают. И это, в общем, такая серьезная история. Я, я ждал какого-то бума планшетов. В последние годы, но его почему-то вот сейчас не происходит. Это может быть, в общем. Вот, вот это единственное, единственное, что-то такое оригинальное. А мобильники, да, мобильники играют огромную роль.
1: А если вот статистика по проценту? Если мы знаем все проценты заходов с мобильных устройств на сайты, то есть ли статистика по проценту использования CRM с
2: мобильных устройств? 60% юзеров 60... используют мобильные устройства, да.
1: А, ну это очень это...
2: эпизодически. Может быть от раза к разу, но 60% ставят себе приложение и хотя бы раз точно пытаются воспользоваться.
1: Это очень большой процент, на мой взгляд. Это огромный процент. Это практически все.
0: Да. Вы слушаете подкаст «Ситапру». <связывающие>
1: <связывающие> ну и традиционный мой вопрос. Что будет дальше? Как будет развиваться CRM? Что будет CRM как будущего? К чему стремиться?
2: На самом деле, я раньше не думал, что рынок CRM относительно поделенный не относительно устоявшийся. Сейчас мне кажется, что мы переживаем настоящее торнадо, и рынок CRM действительно в ближайшие годы ну, ждет бурный рост. Я думаю, что будет хорошая сегментация, то есть появится будет окончательно отстроятся CRM-ки для продавцов, CRM-ки для маркетинга, CRM-ки для работы с розницей, с программами лояльности. Будут, будут появляться лидеры, которые будут занимать очень хорошие доли рынка. Это отчасти похоже на то, что происходило с бухгалтерией, например, там, не знаю, в девяносто третьем году, когда вроде как о, все способы автоматизировать бухгалтерии уже были, но еще не было такого сумасшедшего распространения. Я не жду каких-то суперреволюций или супер ноу хау или супер идей, потому что просто на этой фазе рынка никому уже не нужны ноу-хау, идеи и так далее. Все уже как бы придумали. Сейчас основной челлендж – это дотянуться до максимально широких слоев бизнесменов и населения. И именно это самый большой челлендж. То есть фундаментально продукты в ближайшие 2-3 года сильно не поменяются. Скорее будут просто биться за охват. Есть какие-то отдельные функции, которые там будут, которых не будет, но в общем это не бог есть как интересно. На самом-то деле.
1: По твоему мнению, получается, что рынок не разогрет если все бьются за охват, за расширение?
2: Он, он сейчас на этапе взрывного роста, скажем так. Как То раз есть, Мы греется, вышли да? из фазы... Да, мы прошли фазу ранних последователей, мы прошли фазу пропасти, и мы вышли в народ. То есть обычный бизнес начинает покупать и использовать в своей повседневной работе. И начинается такая очень классическая классическая торнадо. А как с конкуренцией обстоят дела? В России или в мире? В России. В России ее немного. Традиционно конкуренция слабая, игроков мало. Мы еще до прошлого года скорее с западниками тут конкурировали, но курс, курс рубля их окончательно вынес. То есть они и так-то, в общем, чувствовали себя не очень хорошо на российском рынке, но сейчас их окончательно отсюда вынесло. Конкуренция в России слабенькая, как и на любом другом рынке, поэтому в общем можно назвать это халявой в каком-то смысле. В мире сложнее. В мире есть сильные конкуренты, есть очень заметная острая конкуренция, трафик дорогой, леды дорогие, идет настоящая битва.
1: Ну, я рад, я хотя не знаю, радоваться или переживать, что пока на российском рынке так все радужно. Или это все-таки плохо, отсутствие
2: конкуренции? Это это проблема российских компаний, российских рынков в том, что российский рынок, с одной стороны, такой неконкурентный, а с другой стороны, довольно большой. Это очень заманчиво здесь и остаться. Да. И это в каком-то смысле развращает нас, делает нас менее конкурентными на мировом рынке, что... Здесь, здесь уже хорошо, здесь уже вкусно, денежно, сыто, а в то же время довольно защищенно. И это, конечно, не помогает нашим западным амбициям. Потому что, когда здесь все так сытно, так легко, ну, как АвтоВАЗ 98-м приблизительно, ты можешь оказаться очень неконкурентным для Запада.
1: Понял. Ну, я думаю, когда настанет время... Э- как вводится, у нас в России клюнет петух, жареный в одно место, и сразу станем
2: конкурентными. Ну, мы на самом деле всегда пытаемся не расслабляться и на Западе конкурировать и продолжаем это делать. Ну, в общем, сейчас опять, сейчас, сейчас опять в России стало, стало опять легко. Слишком легко. Поэтому не знаю, петух это или не петух. в общем, нам тут облегчили задачку опять. Ну что
1: ж, я не знаю, как это прокомментировать. Вот в нашем сегменте мы, например, не заметили, что падение рубля как-то облегчило задачу, тем более сейчас рубль опять растет. Ну что ты пожелаешь нашим слушателям, ну кроме того, что пользоваться
2: CRM-кой? Я им пожелаю начать больше думать о лидах и так называемой второй конверсии. То есть может быть, трафик стал дорогой, реклама стала дорогая, в интернете трафик тоже очень дорогой, и я им пожелаю начать думать о том, как они, что они делают со своими лидами, перестать терять лиды и заняться второй конверсией, доведением лида до покупки. Мне кажется, там очень большой потенциал, и если нас слушают бизнесмены, я им всем очень настоятельно рекомендую посмотреть в эту сторону.
1: Михаил, спасибо за интересную, я надеюсь, для наших слушателей прежде всего беседу. Напоминаю, это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Михаил Токовинин, руководитель АМАСРМ. Спасибо вам, что позвали. Спасибо еще раз,
0: Михаил. До свидания. До свидания. Вы только что прослушали подкаст «Сетап.ру».